2: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 3 de abril del año 2020. yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos, en los últimos minutos en el territorio nacional respecto al tema del coronavirus, de este virus que pues eh, en este momento ya ha cobrado la vida en el territorio nacional de 50 personas, se tienen mil 510 casos confirmados con este virus y hay 4.653 casos sospechosos a nivel mundial, por, lo, eh, por, eh, por ejemplo, las cifras son mucho más alarmantes, son mayores y es que, por ejemplo, datos recabados de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos indican que este viernes a nivel internacional ya se alcanzó la cifra de 1.056.000 contagios del nuevo coronavirus y van más de 55.000 muertes a nivel internacional. También un documento eh, pues publicado hoy por el New York Times asegura que el 50% de la población a nivel mundial está en confinamiento, esto es, está en sus casitas bajo una cuarentena o, o bajo restricciones de movilidad en varios países del mundo. Así que, eh, pues yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le digo, le voy a dar toda la información, porque también, pues ayer, eh, eh, pues Hugo López Gatel, acuérdese usted que el subsecretario de salud, decía que no había pruebas eh, rápidas. Eh, pues efectivas que tengan eh, pues todos estos parámetros para poderse aplicar en México, después el gobernador de eh, Jalisco, Alfaro Enrique Alfaro, le contestaba y ya después hoy en la mañana pues le respondió de una manera muy sutil, muy diplomática el, eh, el subsecretario de promoción de la salud, Hugo López Gatel, sobre estos dimes y directas entre el gobernador de Jalisco y el subsecretario respecto a las pruebas rápidas que si son efectivas, que si no, que si tienen estas eh, pues estas eh, patentes a nivel internacional, estos permisos, que si sirven y si no, y que si México las va a tener, que si son efectivas, sobre todo esto le voy a dar en unos momentos más información. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, eh, también mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. además estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde todos los días, dos o tres veces al día, pues les estamos subiendo videos de las breves del coronavirus donde pues yo les doy las 5, las 10 o las 15 noticias más importantes del día a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. También estamos en www.eleraldoemexico.com.mx y ahí nos puede escuchar totalmente en vivo aquí en la ciudad de México por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Villahermosa, Tabasco 106.3 92.1 de FM nos escuchan en Acapulco Guerrero, por el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California. Además, ya nos escuchamos también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el 101.9 y 103.7, y en McAllen y en Brownsville. Sin más, vamos a un resumen de noticias, que hay muchas cosas que contar.
1: En resumen.
2: A través de un decreto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a todas las dependencias federales liquidar los fideicomisos sin estructura orgánica y concentrar el dinero que se recupere en la tesorería. Desde Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que la mayor parte de estos recursos, de estos recursos que se obtengan de esta acción, serán destinados al pago de la deuda pública. Por otro lado, el presidente anunció que hoy va a firmar un acuerdo para devolver a los concesionarios los tiempos oficiales en radio y televisión para así ayudar a que no se pierdan empleos en el sector de las comunicaciones. Escuche.
3: Hice un compromiso hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio y televisión y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales y hoy voy a firmar el acuerdo. Devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Y la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento.
2: Este jueves el gobierno federal presentó un plan para la reactivación de la economía de por lo menos 63 mil millones de pesos en apoyo a empresas a través de la banca de desarrollo ante la pandemia por el coronavirus. El director general de epidemiología, José Luis Alomía, informó que subió a 1.510 el número de contagios de coronavirus en México. Se reportan 4.653 casos sospechosos y un total de 50 decesos.
4: Actualizamos a 1.510 casos eh, confirmados, 4.653 casos sospechosos, se actualizan también a 50 las defunciones eh, ocurridas y son prácticamente ya 14.000 las personas que han sido o están siendo estudiadas como casos de eh, COVID-19.
2: Y datos recabados por la Universidad de Estados Unidos, Johnson Hopkins, indican que este viernes a nivel internacional se alcanzó la cifra de 1.056.000 contagios del nuevo coronavirus y van más de 55.000 muertes en el mundo. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló que es muy dolorosa la crisis que atraviesa en estos momentos Guayaquil por el coronavirus y pidió no minimizar la gravedad de la pandemia, ya que los reportes oficiales de contagios y muertes se han quedado cortos. Escuche.
4: Pero por favor, no minimicen, no minimicen la gravedad de esta crisis. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles, se transparente la información, por dolorosa que ésta sea. Hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países, y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida, voy aquí.
1: Entrevista.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional demandó recursos económicos extraordinarios para afrontar la crisis del COVID-19 y también un programa de apoyo inmediato a la economía. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Martín Orozco, él es presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y también gobernador de Aguascalientes. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, muchísimas gracias, un saludo a todos y a todas.
2: Gobernador, pues cuéntame un poco sobre eh, pues este acuerdo que al que han llegado pues gobernadores del Partido de Acción Nacional para pedirle al gobierno federal que destine recursos extraordinarios, no recursos etiquetados, para hacerle frente a la crisis por el COVID-19, porque pues evidentemente todo mundo entendemos que eh, los estados de la república, el país está viviendo dos, eh, dos contingencias, dos crisis. Una es en materia de salud, pero también ya se está sintiendo la crisis económica.
1: A ver, sin duda, la verdad es que la, la mayor crisis va a ser la económica, el mayor virus va a ser el desempleo y la pobreza, uh -huh. eh, pero también no podemos anteponerla al salvar vidas en claro. mexicanas y mexicanos, ¿no? Lo primero es, a ver, los estados estamos haciendo el mayor esfuerzo, el gobierno federal sí le hemos solicitado un recurso extraordinario porque muchos tenemos que acondicionar centros COVID, o sea os hospitales especializados Ajá. para atención, en caso que esto se nos salga de las manos, este comprar camas, en mi caso comprar camas, comprar ventiladores, este, hacer cambios de, de atención de otros enfermos a otros hospitales para no poder tener en riesgo en un solo hospital, varias enfermedades, entonces hay adecuaciones importantísimas que se tienen que hacer, simplemente el tema de los laboratorios y las pruebas, pues también ya son gastos extraordinarios, personal especializado, equipo, y ahí no hemos recibido ningún extraordinario. Ojalá que nos uh -huh. pudiera ir al señor presidente por estos gastos extraordinarios en salud. Pero el otro tema es fundamental también. Yo creo que a la par ya no, no podemos esperar que termine el tema del coronavirus para ver el tema económico, el tema económico claro. que nos está ahogando a todos los estados. La verdad es que muchos changarros, empresas chiquititas, negocios, ambulantes, eh, gente de la economía informal, pues ya no tiene ahorita absolutamente nada que comer. Tenemos que buscar un equilibrio entre cuidarnos, entre tomar las medidas eh, de higiene necesarias, el tema del aislamiento, el tema de la sana distancia, pero tampoco podemos dejar de morir la economía. Ahí tenemos que buscar estrategias, lo local, lo local también, tu servidor ha implementado un programa económico de 1.800 uh -huh. millones de pesos que, que estaremos ya a partir de esta semana, empezamos pues a repartir y lo terminaremos. Seguramente nos va a durar dos o tres semanas y va a ser como una aspirina al cáncer, la verdad. Claro. Es que 1.800 millones para que lo que se está dejando de producir en Aguascalientes y el efecto que tienen las familias es muy grande. Entonces, sí requerimos también del señor presidente del gobierno federal el apoyo a nuestros empresarios, a los chiquitos, medianos, grandes. La verdad es que mucho le puede inyectar el Estado, la Federación, para reactivar la economía, pero no hay como tratar de sostener la mayor parte de las unidades económicas. Una empresa que muera en este momento ya es muy difícil luego recuperarla entonces, ¿qué es lo que le pediríamos al señor presidente? que el secretario de Hacienda la verdad mande ya un programa de estímulos de que los propios, desde negocios chiquitos hasta el grande les permitan diferir pagos que por ejemplo, sí, claro. aquí yo tengo empresas otras grandes, automotriz, vaya así si, si en sí, realidad exacto. no hacen los pagos ahorita de del SAR, de Infonaví, de ISR de IEPS, de IVA, la verdad es que eso, si lo pudieran diferir a cuatro o cinco meses, no es un tema de regalar el dinero, uh -huh. es simplemente no me pagues ahorita, lo vemos más adelante y con ese dinero paga otras dos semanas, tres semanas a los trabajadores que al final es, es quien más la sufren. Entonces, sí si programas de este estilo, estrategias que buscamos los de los gobernadores de Guam para todo México, no solamente para los nueve estados que gobierna Acción Nacional, sino para todos y que el presidente, bueno, pues y el secretario de Hacienda puedan emitir algún decreto ya de facilidades para todas las unidades económicas. Son las dos peticiones urgentísimas.
2: Totalmente, gobernador. Y es que, como usted lo ha dicho, hay muchas eh, pequeñas empresas y comercios que igual tendrán para sobrevivir una semana, un mes, pero y después tendrán que cerrar porque no tendrán recursos.
1: Sí, pero si cierran, ¿cuántos se van a quedar? Exactamente. El de aquí del autoempleo ya es, si sí, el de aquí del autoempleo ya dice, ya mi familia se quedó sin nada, pero claro. si luego vas corriendo dos, tres, cinco trabajadores, al final también esto se puede repercutir, puede repercutir en un tema de seguridad, o sea, Totalmente. al final ellos pueden, te pueden buscar, el alimento, la comida tiene que, quedarse, o sea, de un lado o de otro entonces puede generarnos también problemas económicos, entonces yo, yo soy de la idea de también de buscar un equilibrio en que la economía no pare que la verdad es que eso es fundamental porque al final al rato va a haber más muertes por hambre y desempleo que por claro. el propio COVID-19, entonces buscar esos equilibrios para que la economía siga caminando
2: Gobernador, en Aguascalientes ¿Cómo vamos con el tema del coronavirus? ¿Cuántos casos confirmados tenemos? ¿Cuántos sospechosos? ¿Qué se está haciendo en materia de salud?
1: La verdad es que nosotros le apostamos Bueno, ahora sí que puedo presumir que fui pues, de los que defendió mucho nuestros hospitales para no entregarlos a, a Insabi y ahorita me siento orgulloso y, y satisfecho por el trabajo que está haciendo el sector salud de Aguascalientes Somos de los estados que en promedio a los habitantes hemos hecho más pruebas Traemos, haz de cuenta, 35 pruebas eh, por cada 100.000 habitantes, cuando el siguiente estado ha de traer 17. O sea, nosotros estamos con todo el tema de pruebas, 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 para poder aislar aislar las, los racimos que puede haberse contagiado con una prueba que me, con alguna persona que nos llegó del extranjero. Entonces, esto nos da como 40, creo, 45 o 46, 7 eh, casos pero también de aproximadamente 600, 700 pruebas. Entonces las pruebas es lo que nos ha permitido aislar a los grupos de contagiados y eso nos permite también nada más tener dos internados, uno en el IMSS y otro en el en el hospital del estado. Entonces, creo que con muy baja, no hay muertos, gracias a Dios, pero con una baja hospitalización, con mucha prueba, aunque sí tenemos un buen porcentaje de contagiados pero eso no importa, lo importante es detectarlos, la verdad es que si no hay pruebas no hay, hay positivos eso es una regla lógica y para nosotros le apostamos a hacer muchas pruebas y aunque tengamos muchos positivos, pero eso nos da la garantía de que los podemos aislar, yo creo que Aguascalientes tiene un buen control el equipo, la verdad es uno de los estados que tiene mejor esquema de salud mejor sistema de salud y están haciendo la chamba y vamos a ir adelante con con este. Claro, este ¿Qué
2: otras eh, acciones, qué otras eh, pues eh, estrategias en materia de salud y también en materia económica están implementando en Aguascalientes, gobernador? Ya nos decía hace unos momentos de este programa Todos por Aguascalientes, donde pues se tiene una bolsa de 1.800 millones de pesos y que tiene pues siete ejes de acción también para apoyar la economía de los hidrocálidos.
1: Este es bien importante porque estamos repartiendo, la verdad es que paquetes de 70 millones, 130, 170, 240, 360, 360, 170 para el campo, o sea, 300 para obra. O sea, tratamos de cubrir todos los sectores, desde el que se va a quedar sin chamba, desde el, desde el ambulante, desde el... El taxista desde el restaurantero, digo, no no como empresario, también para empresario hay, pero también para el el mesero, el el jardinero, para muchas sí. actividades, pero en realidad la verdad es que este, a la medida de nuestras posibilidades, porque al final todo el recurso extraordinario que estamos invirtiendo en salud, pues es un recurso estatal. El recurso extraordinario para que no se nos caiga la economía o para darle por ahí algún respiro, oxígeno, también es estatal. Entonces, uh -huh. los esfuerzos son enormes, es lo que estamos haciendo. Nuestra economía está basada mucho en el tema automotriz. Sí, y eso claro. también es un golpe donde es una de las ramas que más ha sido afectada, que ya venía con una tendencia a la baja y que con esto la verdad es que es impresionante porque también muchos dependemos de materia prima para armar un automóvil de China. China paralizó un rato. Hace un momento tuve una, una conferencia, una videoconferencia con el embajador de China donde, bueno, ya la reactivación de China puede generar también ya nosotros una reactivación de la industria eh, automotriz y no dejar el abandono a muchos, muchos empleos de ahí. Entonces, la mayor es, eh, la estrategia es el tema económico, sin olvidar claro. la parte de salud, pero no tan por otro. La verdad es que es, es fundamental. Hemos estado aquí tratando de platicar con los empresarios, de decir, tomen todas las medidas, o sea, sanitizar todos, todos sus, sus naves, este, el personal con todas las medidas al ingreso de las industrias, Siempre hay un médico fuera de cada una de las industrias para poder regresar algún sospechoso. Nosotros tenemos el mejor laboratorio del país, ha ganado cuatro años consecutivos, uh -huh. el mejor laboratorio del país de los 32, y entonces eso nos da la garantía de poder combinar estrategias de salud con estrategias económicas para que no nos rebote al final el virus de la pobreza. Exactamente,
2: gobernador. La Feria de San Marcos, este pues máximo evento
1: hidrocálido sí. que se pospuso. Sí, tuvimos que tomar medidas de ese tipo, La, sin duda son siete mil millones de pesos de derrama económica de esa feria, dio primero es la salud, tuvimos que cancelarla o posponerla para ver cómo se presenta más adelante el tema de la pandemia, se puede controlar y podemos organizarla. Pero ahora pues el tema es que las empresas del día a día no se mueran porque es así, nos nos pegan con todo. Quizás la feria la pospones a, a julio, agosto, septiembre y bueno, sigues derramando la, la economía en esos meses, nada más es diferirla, pero el tema económico en la empresa del día Día es el que debemos estar concentrados y en el que le pedimos apoyo al gobierno federal.
2: Pues ahí lo tenemos, gobernador Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes y también presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Muchas gracias por estos minutos de su tiempo.
1: Muchas gracias, un saludo a todos, gracias.
2: Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y otros gobiernos estatales pues también están poniéndose las pilas para atender la emergencia sanitaria, sí, pero también para atender la emergencia económica. Por ejemplo, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Colima informó que quedarán condonados el 100% del pago de impuestos sobre nómina durante los meses de marzo, abril y mayo debido a la emergencia por el coronavirus. El gobierno de Sonora también pues anunció un 50% de descuento en el pago de impuestos sobre nómina para empresas con 50 empleados o menos y el 100% en el pago de impuestos sobre hospedaje. Además, creará también un fondo de 140 millones de pesos para créditos a pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el gobernador el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que ante la declaratoria de emergencia sanitaria, también van a brindar atención médica a domicilio. Esto ya es para atender el tema de salud. Van a brindar atención médica a domicilio a las personas de los sectores pues más vulnerables al
1: coronavirus. Escuchen grupos más vulnerables son los adultos mayores y quienes padecen de condiciones médicas previas. Para atenderlos, contamos con cinco mil cuidadoras de la salud que llevarán hasta sus hogares esquemas de medicina preventiva.
2: Bueno, y el gobierno de Yucatán adquirió 110 respiradores médicos para el uso ambulatorio y en clínicas, los cuales pues serán distribuidos en los principales hospitales públicos del estado. Y en más información, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel pues insistió en que aún no hay pruebas rápidas de coronavirus certificadas. Detalló que la nueva tecnología desarrollada por un laboratorio de los Estados Unidos corresponde a una prueba PCR. Escuche.
3: Ayer, el presidente de los Estados Unidos presentó públicamente una de las más recientes innovaciones tecnológicas. Es un pequeño aparatito que hace la prueba de PCR. Y tiene un nombre comercial, que evidentemente no voy a decir, que alude a la velocidad, a la inmediatez, a que la prueba se hace ya. No debe confundirse esta tecnología con las llamadas pruebas rápidas. Entonces, esto es PCR.
2: Bueno, y sobre las pruebas rápidas, ha causado eh, pues, eh, un poco de rispidez entre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, y el gobernador de Jalisco, porque acuérdense que pues ya hace aproximadamente una semana, semana y media, el gobernador Enrique Alfaro pues, había dicho que incluso había comprado un lote eh, pues, bastante eh, extenso para aplicar pruebas rápidas a la población tapatía y así pues ir descartando eh, los contagios de coronavirus virus Y a las personas que tengan el virus, pero que sean asintomáticas, pues informarles que tienen el virus para que se guarden en sus casitas y así evitar estos contagios masivos. Y a las personas que lo tienen, pues dar atención médica especializada. Sobre las pruebas rápidas, escucha qué fue lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro.
4: Y lo que ha habido es una serie de descalificaciones particularmente a la propuesta que hemos puesto sobre la mesa de aplicar pruebas rápidas para poder hacer una detección temprana, no para establecer un mecanismo y un tratamiento específico, sino para poder hacer detecciones tempranas y aislar a los pacientes, aplicarles una prueba PCR para poder confirmar y entonces poder evitar más contagios. Eso es lo que Jalisco puso sobre la mesa. Y lo único que hemos tenido como respuesta es un no que no tiene una explicación. Porque el día de ayer en sus redes sociales, subsecretario Gatel Usted dijo de manera puntual que no había ninguna agencia sanitaria que hubiera avalado pruebas rápidas inmunológicas. Quiero contestarle de manera puntual que eso que dijo no es verdad. Aquí está la página de la FDA y aquí está una prueba inmunológica que es la de anticuerpos IgG IgM avalada por la FDA.
2: Y por supuesto que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, de manera muy diplomática, le contestó
3: esto. Con gusto, le respondo a la última porque es la más fácil, le mando saludos al gobernador de Jalisco, estoy seguro que él quiere hacer el bien por su estado y qué bueno que esté dedicado a su trabajo.
2: Bueno, pues ahí están los saludos cordiales del subsecretario Hugo lópez Gatel al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por el tema de las pruebas rápidas. Bueno, y el titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Esbarch presentó la convocatoria del gobierno federal para contratar al personal médico necesario para completar el plan de reconversión hospitalaria por el brote del COVID-19. Escuche.
5: El día de hoy quisiéramos que nos ayuden a convocar a todos nuestros médicos generales, especialistas, a nos, todas nuestras enfermeras generales, especialistas, a que nos ayuden. El llamado es de ayuda a que todos los profesionales de la salud eh, se involucren en, el, en, el, en la atención de esta patología a través de este llamado y de esta campaña de reclutamiento.
2: Bueno, y vámonos ahora hasta Oaxaca porque el gobierno decretó diversos cierres, concentraciones religiosas y otras actividades no esenciales, además de la restricción en la venta de bebidas alcohólicas para evitar la propagación del COVID-19. Karina García nos tiene los
6: detalles. Cari adelante. El gobierno de Oaxaca decretó el cierre de hoteles, centros comerciales, playas, concentraciones religiosas y otras actividades no esenciales, además de la restricción en la venta de bebidas alcohólicas para evitar la propagación del COVID-19. El gobernador Alejandro Mural y aseguró que las medidas de restricción se ejecutarán a partir, o se ejecutan a partir de este 30 de marzo y es el 30 de abril, tras, tras la declaración de emergencia sanitaria que inició el Consejo de Salubridad General. Garantizó el abasto de alimentos durante la cuarentena y advirtió que quien cometa robos y saqueos a tiendas y comercios se les aplicará todo el peso de la ley elementos de la Guardia Nacional, el ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública se encargarán de la vigilancia de los negocios e invitarán a la ciudadanía que aún se encuentra en las calles a regresar a sus hogares de manera voluntaria. El gobernador precisó que se estableció el cierre de hoteles y servicios de hospedaje para actividades turísticas, además de centros comerciales, plazas públicas y entre otras. Además, eh, anunció la suspensión de, de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18 horas. Bajo las medidas sanitarias se mantendrán en servicio las farmacias, bancos, gasolineras, gaseras, el sector salud, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio y abarrotes. Estas acciones permitirán salvar las vidas de los oaxaqueños ante esta pandemia que ha causado grandes afectaciones mundiales. Así lo aseguró el gobernador del estado, Alejandro Muratino Es mi reporte Blanca. Gracias, Karina,
2: por este reporte. Bueno, pues, ahora vamos con nuestra compañera Itzel González y el sacapuntas, el sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca de Serriles de República H. No se vaya que yo vuelvo con más información de lo que sucede con el tema del coronavirus en varios estados del país. Adelante, Itzel. Sacapuntas. Nos hacen ver que ni un centavo
7: aumentó el costo para concretar el Tren Maya que opere el Fonatur dirigido por Rogelio Jiménez Pons. Desde un principio, nos aclaran, se estimó en mil millones de dólares el precio por cada tramo, por lo que la totalidad de la obra se mantiene en ciento mil millones de dólares.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, es tan importante que en este momento nos escuchen, porque ustedes seguramente quieren verse... Hombre o mujer, jóvenes, guapos, atractivos, pero que además no solo el rostro sea lo más importante, sino todo el cuerpo, más jóvenes, eliminar arrugas en el cuello, en el pecho, en las manos, en toda nuestra hermosa piel y qué mejor, qué mejor momento Hoy, hoy hay que hacerlo y para eso vamos a platicar brevemente con Adri Rivera Melo, quien nos tiene muy buenos datos y una gran promoción de CellMaster. Así es, Moni, así es, estamos ya aquí. La verdad es que muy contentos porque la promoción que traemos el día de hoy es estupenda. Como tú bien dices, el Master es una potente bomba de antioxidantes, es una exitosa fórmula que se patentó en Suiza, promueve un eficaz rejuvenecimiento y regeneración de las células del cuerpo. Queremos una piel joven, una piel sin arrugas, bonita, bonita. pero bueno, me voy a ir directamente sí, a lo que les estamos ofreciendo. Buena promoción. Porque además se los vamos a enviar hasta la comodidad de su hogar. No salgan de la casa, si no, no tienen no, a qué no. salir de no verdad, nada. no salgan. Todo llega a la casa. Les vamos a dar, fíjense muy bien, en la compra de un kit de Cell Master van a recibir otro gratis, wow. pero eso no es todo, ¿no? eso no es todo, Moni, ¿Qué más? porque también les vamos a obsequiar el kit de SOS PROTEC que ya está en México, es un kit que está compuesto por un gel farmacéutico que contiene más del 65% de alcohol y un bactericida en rolón que se Buenísimo. coloca en abajo de las sí, fosas nasales, sí, sí. así es que qué les parece, maravilloso, kit desde el Master recibes otro gratis y un super regalo que es el kit de SOS Protect. Llamando al 800-2300. De nuevo, el número es 800-2300. Muy bien a marcar en este momento y nosotros continuamos. Gracias. En resumen.
2: El alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, informó que en plena contingencia sanitaria por el COVID-19 el municipio está sufriendo una reducción del 19% en el suministro de agua potable sin que haya explicación por parte de la Comisión de Agua del Estado de México. En Piedras Negras, Coahuila, un grupo de migrantes se amotinó e incendió un albergue del Instituto Nacional de Migración tras negarse a ser deportados a sus países de origen. En Hermosillo, Sonora, agencias de seguridad activaron el Código Rojo a fin de controlar un motín originado por más de 300 indocumentados inconformes por las condiciones antihigiénicas al interior del Instituto Nacional de Migración. El presidente de la Fundación Secos, San Ricardo Andrade Cerezo, mencionó que 25 migrantes en Nueva York y también en New Jersey, Estados Unidos, originarios de México, se encuentran infectados de COVID-19. Y estudiantes de preparatoria y universidad de instituciones privadas del Estado de México llevaron a cabo una colecta de productos de primera necesidad para personas que enfrentan una situación económica difícil por la emergencia sanitaria del coronavirus en ese estado. Bueno, y vamos a enlazarnos totalmente en vivo porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en estos momentos en Temamantla, Estado de México, supervisando hospitales. Escuchemos qué es lo que está diciendo.
3: Eh, en condiciones de atender enfermos, de curar enfermos y lo más importante, de evitar la pérdida de vidas humanas. Mi reconocimiento... A todo el personal que trabaja en esta noble tarea, en esta noble acción humanitaria. Estoy seguro que van a seguir actuando los miembros del ejército mexicano con la lealtad que les ha caracterizado siempre la lealtad al pueblo de México la lealtad a nuestra patria y van a seguir demostrando de que el soldado es pueblo uniformado y que siempre el ejército surgido del pueblo va a cuidar y en este caso, a curar al pueblo. Muchas gracias a todas, a todos. Vamos a continuar supervisando eh, todas las instalaciones que se van eh, poniendo a consideración es decir, las instalaciones que se están arreglando para este eh, programa, para este plan de emergencia. Muchas gracias al encargado de este hospital. Nos da muchísimo gusto, doctor, el que esté al frente. De este plan aquí en Temamatla, lo que hemos visto.
2: Bueno, pues ahí parte de estas palabras que está eh, diciendo en estos momentos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en esta visita de supervisión de hospitales allá en el Estado de México, exactamente en Temamatla. Más información, evidentemente, en unos minutos más en los espacios informativos de El Heraldo de México. Y vámonos ahora hasta Oaxaca porque legisladores de Oaxaca, yo le comentaba el día de ayer, van a donar parte de su salario para adquirir equipo médico para enfrentar precisamente la crisis del COVID-19 en la entidad. Para ello tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al diputado Pavel Meléndez Cruz, él es vocero de Morena en el Congreso de Oaxaca. Diputado, muy buenas tardes, ¿cómo está?
8: Muy buenas tardes, Blanca, me da gusto saludarte a ti y al auditorio ahí diputado. en tu programa.
2: Gracias, diputado, por esta comunicación. Cuéntenos, eh, pues, de quién surgió la idea, cuántos partidos, cuántos diputados se unieron a esta iniciativa para donar parte de su salario y eh, pues que este dinero, estos recursos se vayan para, eh, pues, comprar, adquirir equipo médico para hacerle frente a esta contingencia.
8: Así es, comentarte que el miércoles pasado los diputados, las y los diputados, los 42 legisladores del Congreso del Estado de Oaxaca, decidimos donar la dieta íntegra del mes de abril, es decir, todo nuestro salario del mes de abril, para hacer una bolsa de contingencia que pueda ayudar a adquirir aditamentos, insumos hospitalarios que se requieran contra esta pandemia del COVID-19, que también nos está pegando en Oaxaca. El día de ayer fueron confirmados 22 casos en la entidad, desafortunadamente ya pasamos de una concentración en los valles centrales donde se encuentra la capital del estado a las regiones al interior del estado. Estamos hablando un caso en Sierra Norte, un caso en la Mixteca y un caso en el Istmo de Tehuantepec que se está propagando. Estamos hablando Blanca que es un monto de más de un millón setecientos mil pesos que se va a poner a disposición contra la pandemia. Importante, un millón
2: setecientos mil pesos eh, diputado solamente para eh, pues comprar equipo médico y todo lo que se requiera para hacerle frente a esta pandemia del coronavirus. Eh, ¿Han tenido ustedes contacto con el gobernador para saber si a través del gobierno estatal también se estarían destinando recursos especiales no etiquetados a hacerle frente a esta pandemia ahí en Oaxaca?
8: Sí, además, eh, en adición a tu pre a primer pregunta, uh -huh. decirte que todos los grupos parlamentarios de todos los partidos tomaron eh, por conjunto esta decisión. Perfecto. Sí, hemos hecho una, eh, digamos, un exhorto al Ejecutivo del Estado, al señor gobernador para pedirle dos cosas, primero que se haga un fondo de contingencia en, de, para enfrentar esta emergencia sanitaria y fortalecer los servicios de salud de Oaxaca, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido el miércoles pasado sí. a inaugurar el, el hospital en Tlajiaco y ahí nos ha comentado también por parte del de, de sistema de salud a nivel federal que se van a rehabilitar cuatro hospitales en todas las regiones del estado incluso una donación de Grupo México que va a Llegar al istmo de Tehuantepec, por ponerte un ejemplo. Y el Congreso del Estado, siguiendo las recomendaciones del doctor Hugo López Gatel, uh -huh. ha suspendido las sesiones parlamentarias porque involucran la reunión de más de 100 personas. Claro pero la Comisión de Salud del Congreso tiene sesión permanente en este momento y se reúne semana a semana con el Secretario de Salud para darnos a conocer el parte de novedades y las eh, carencias o insumos que se requieran en el Estado. Esa sensibilidad nos empujó a todos los diputados a tomar esta decisión, y el otro exhorto que hicimos, Blanca, es que se hicieran los protocolos de contacto con el gobierno de la República de Cuba, porque hay un uh, tratamiento de interferón 24 recombinante humano que eh, ayuda al tratamiento del COVID-19. No es una no es un medicamento que lo cure o claro. que pueda evitar el contagio, pero eh, sí que sí se ha probado en China y en Europa y obviamente en Cuba de que este medicamento ayuda en las complicaciones respiratorias en cuanto se presenten casos de eh, terapia intensiva.
2: Eh. También quiero preguntarle, diputado, y por supuesto que aplaudimos esta iniciativa de los legisladores de Oaxaca para pues destinar eh, parte de su salario del mes de abril a esta contingencia. También quiero preguntarle, en materia económica, evidentemente hemos dicho aquí que eh, el coronavirus pues, traerá al país y a todo el mundo, por supuesto, dos crisis, la de salud y la crisis económica. En este sentido, ¿cuáles serían los apoyos para, para todos los oaxaqueños que se verán, por
8: supuesto, afectados en materia económica con este tema del coronavirus? Comentarte que tenemos dos problemas fundamentales. Uh -huh. El primero de ellos que es eh, la industria eh, turística, claro. que es lo fuerte en todo Oaxaca, en la capital uh -huh. y en las costas. Y el segundo de ellos es que viven un millón trescientos mil oaxaqueños en Estados Unidos como migrantes. Tenemos vuelos directos de la Unión Americana a la capital del Estado y desafortunadamente algunos de ellos están retornando. Eso provoca también un impacto a la economía, es decir, que el turismo está disminuyendo. Nos han de hecho demandas ciudadanas en el puerto de Huatulco, por ejemplo, claro. el despido de 700 trabajadores que les hicieron firmar baja temporal, cosa que denunciamos en su momento el eh, Hotel Dreams y el Hotel eh, Secrets, que hicieron despido, digamos, injustificado sin, sin ninguna eh, previsión y seguridad laboral a los trabajadores. Eso lo denunciamos ya pusimos los contactos con Secretaría de Trabajo y Previsión Social pero queremos decir que el, es en este exhorto de contingencia hacia el señor gobernador de Oaxaca pues es efectivamente el punto de reactivación económica porque mucha gente en Oaxaca como ya se sabe de antemano es un estado que tiene poca recaudación fiscal, poca industria dependemos completamente del turismo y va a pegar muy duro porque hay mucha gente que vive al día estamos atentos al llamamiento que va a hacer el, el presidente de la república el domingo sobre el paquete de reactivación Exacto. económica pero eh, creo que hoy por hoy mucha gente nos reclama cuando decimos quédese usted en su casa porque parecemos rayado dando las recomendaciones de no propagar el contagio, pues mucha gente nos responde con justa razón, oiga, pero yo vivo al día, tengo que salir a la fuerza. Entonces, es algo que estamos al pendiente, esperemos que el millón de de digamos este estos préstamos que se van a dar por la con el 6.5 decían de intereses anuales, se puedan también eh, despre, este, desprender aquí en Oaxaca y se pueda dispersar a las ocho regiones del estado, que sin lugar a dudas, igual que todo México, le va a pegar la crisis económica.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, diputado Pavel Meléndez Cruz, vocero de Morena en el Congreso de Oaxaca. Muchas gracias por esta
8: comunicación. Muchas gracias, Blanca. Un saludo a ti y al auditorio. Gracias igualmente. El análisis.
2: Bueno, y como todos los viernes me da mucho gusto saludar a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Cómo estás, Anilu? Hola, Blanca, pues aquí en, eh, en casa. Te en tu cuarentena. Gusto, como cada viernes, sí,
7: caray, aquí en Veracruz. Pero bueno, haciendo otras actividades que normalmente no, no, no hacemos por estar en el trabajo y en otras actividades,
2: así que Totalmente. también contenta. Oye, Anilu, hace unos momentos acabo de entrevistar a un diputado del Congreso de Oaxaca donde pues ellos eh, nos decían que la totalidad de los diputados, de los legisladores allá en Oaxaca pues había donado eh, pues su salario, parte de su salario del mes de abril para comprar insumos médicos y para apoyar ante la crisis del COVID-19. ¿Tú crees que en algún momento podríamos ver algo de eso de los diputados y senadores a nivel federal?
7: Creo que sí, yo creo que... Eh, las diputadas, los senadores estamos comprometidos y haciendo la parte que nos corresponde Blanca ese. en este tema y, y en ese sentido yo quiero decirte que, que en mi columna del heraldo de esta semana yo la titulé las cuentas claras del chocolate espeso, sobre todo porque el presidente de la República ha ocupado esa frase. Sí, decirte, respecto a tu pregunta, por supuesto que se podría dar, por supuesto que podría suceder, y yo creo que todos hoy, más allá de cualquier título cargo, sí. que todo es efímero, tenemos que ser empáticos y, y hacer desde nuestra trinchera la parte que nos corresponde, y eso es lo que estamos tratando de hacer también en el Grupo Parlamentario del PRI desde esta contingencia. Esta semana... Eh, te voy a comentar, Blanca, que hace ¿Sí? unos días eh, presenté con René Juárez, mi coordinador del grupo parlamentario, un punto de acuerdo para que el gobierno federal se coordine en serio con las administraciones estatales y municipales, como bien has notado, ¿sí? Todos traen líneas diferentes, desde el gobernador okay. de Jalisco, que no lo han dejado aplicar las pruebas de coronavirus, que porque no son válidas, hasta el gobernador de mi estado, por ejemplo, que ofreció créditos para mi PYMES de 10 mil pesos. Eso y nada es lo mismo, ¿sí? sí se trata de hacer las cosas bien, no paliativos, que son política ficción. En ese, en esa tónica, pues también presentamos otro punto de acuerdo, igual de importante con mi compañera Dulce María Sauri, para que las diversas dependencias de entidades federales, eh, responsables sobre todo de instrumentar las medidas de contingencia en materia de respuesta del COVID-19, hagan públicas todas las compras, estrategias y acciones de esta emergencia, pero sobre todo que se garantice el sí o sí el equipo claro. y lo necesario para su labor, eh, ...al equipo médico y de salud, que son los verdaderos guerreros en esta lucha. Por eso es urgente que, pese a la contingencia, se nos informe a todos los mexicanos... ...y yo creo que aquí va muy de la mano con, con la misma pregunta que tú, tú me hacías hace un momento... Eh, ...el título de la, de la columna, las cuentas claras y el chocolate espeso. La verdad es que no me gustaría pensar que al amparo del decreto donde se les permite hacer compras sin licitación se estén haciendo con sobreprecio, sobreprecio, claro. perdón, y aprovechándose de esta crisis sin precedentes. Hoy más que nunca necesitamos esa honradez que tanto claman tener los del poder y que yo cada día que pasa tengo todas mis dudas. Así que... <risa> En ese sentido, Blanca, yo aprovecho para mandar un mensaje y, y lo digo por lo que veo yo acá en Veracruz, donde Ajá. tenemos 30 casos confirmados de una defunción. Mucha gente que puede hacer cuarentena, pues no lo está haciendo. De hecho, claro. es que muchos de paisanos y en general la población, eh, hay quien no lo puede hacer porque tiene que llegar, llevar el sustento a casa. Eso es una realidad. Y otra parte que está desestimando la gravedad del problema. Tenemos que tomar conciencia hagamos lo que nos toca, seamos responsables,
2: y algo sí te quiero decir, que no nos queda como anillo el dedo el COVID, ¿eh? Totalmente, totalmente, Anilu. Oye, también, eh, pues hoy tenía aquí en este espacio informativo al gobernador de Aguascalientes, quien es, pues, eh, el presidente de la Asociación de Gobernadores del Partido de Acción Nacional, y ellos le pedían, incluso al gobierno federal, pues recursos extraordinarios, estos recursos no etiquetados, para hacerle frente en el tema de salud, pero también en el tema económico al coronavirus en sus estados. Es que es muy importante que el gobierno
7: federal sea empático, Blanca. Claro. No están siendo responsables. La semana pasada platicaba, eso es en el caso de los gobernadores, que es una realidad y no han querido apoyar a los gobernadores. Por otro lado, eh, es una realidad que tampoco quieren apoyar al sector empresarial, sí, con estímulos fiscales que lo platicamos la semana pasada, que son los que realmente generan empleo que digan que el gobierno genera este tipo de acciones, es mentira. La realidad es que quien fomenta el empleo es la iniciativa privada y tenemos que apoyarlos, y el gobierno no está siendo empático. Quieren tapar el sol con un dedo, y bueno, tanta eh, insolencia que ahora hasta nos vino con, como, con eh, como anillo al dedo esta contingencia. A mí se me hace muy grave lo que estamos viendo, y también muy grave el hecho de que no se
2: transparenten los recursos. Pero dice el, el presidente Andrés Manuel López Obrador que este domingo en punto de las 5 en el Salón Tesorería acá en Palacio Nacional va a dar un anuncio importante sobre estímulos fiscales, sobre más bien, no sé si estímulos fiscales, todo, todas las empresas es, esperaríamos que sí, pero sí un, un eh, programa emergente en tema económico. Yo espero, todos lo deseamos, deseamos uh -huh. que le vaya bien a México, si
7: le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Totalmente. Eso es lo que realmente deseamos, pero las mismas acciones nos han hecho pensar de que no va a ser de esa manera, pero ojalá, ojalá sea así por el bien de México, por el bien de nuestros estados, como lo que te comentaba hace un momento, mi gobernador ofreciendo créditos para mi pymes de 10 mil pesos. Tú dime qué va a hacer una empresa con 10 mil pesos, por favor. Para pagar no la luz, son...
2: el agua y yo creo que el teléfono. Y
7: la luz, mmm, lo dudo,
2: porque en <risa> sí. Veracruz es carísima. Entonces, sí, totalmente. Eh,
7: realmente esos son paliativos, no es un verdadero apoyo de fondo. Yo espero que tengamos
2: buenas noticias, que el presidente nos dé buenas noticias. Créeme que lo deseo, lo deseo con toda el alma. <risa> Pues ahí lo tenemos, Anilú, muchísimas gracias y te escuchamos el próximo viernes. Claro que sí, Blanca, te agradezco mucho y buen fin de semana. Pues ahí lo tiene usted, eh, Anilú Ingram, diputada federal por Veracruz y coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Bueno, vamos ahora con Claudia Espinosa porque el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pues descartó que se vaya a aplicar la ley seca en el Estado.
5: Claudia, ¿cómo estás? Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. pues como lo mencionas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en el caso de Puebla no se prevé la aplicación de la ley seca ni también pues, impedir la venta de cualquier tipo de producto. Él eh, señala que está apostando a la autorregulación de todos los sectores productivos con el objetivo de que se mantenga la sana distancia, pero también que se garantice el abasto y bueno permitir que algunos rubros económicos no decaigan para que no se viva una crisis económica la entidad. De esta forma, pues se señala que se estará dando una revisión y sobre todo, pues había mencionado que la vinculación de bebidas alcohólicas con el entorno familiar podría incrementar los casos de violencia hasta el momento en Puebla no se ha detectado, pero señala que a través de la Fiscalía General del Estado y de diferentes dependencias estará muy vigilante para atender cualquier tipo de reporte y que bueno, en las reuniones con gobernadores, pues no se han abordado más que temas de seguridad o de atención sanitaria por el COVID. Es el reporte desde Puebla. Perfecto. Muchísimas
2: gracias, Claudia. Cuídate mucho. Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo lo espero el día lunes con más información en punto de las 12 del día aquí por el Heraldo Media Group. Yo lo dejo con la nota amable de este viernes. Por favor, pensemos positivo, pero sobre todo en verdad de corazón se lo pido. Cuídese, cuídese mucho y lo espero el próximo lunes.
1: Vamos con la nota amable, ya que en Texcoco, Estado de México, los comerciantes locales encontraron una manera para reducir el impacto económico de las medidas de distanciamiento social por el coronavirus. Alrededor de 150 establecimientos, principalmente de alimentos, lanzaron una página de Facebook con el lema Consume local, en donde ofertan sus servicios para que la población no tenga que salir de casa, ya que los pedidos se entregan a domicilio. Los encargados de la página señalaron que todos los participantes se comprometieron a respetar las medidas higiénicas, para que los productos que lleguen a los hogares estén limpios y no representen un riesgo para los consumidores Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group